somos Mafalda. Y aquí estamos saludando esta tarde maravillosa, maravillosa de primavera. Hoy día 5 de octubre del año 2018. Sus amigas Vicky, Verónica y Antonieta. Estamos aquí saludándoles desde la radio comunitaria 3. CR, su radio comunitaria, 3CR 855, Diala M y también digital a través del Internet. Hay muchas maneras de escucharnos. He tenido comentarios de todas partes del mundo que escuchan un poquito y quieren escuchar más. Así que el podcast en la, en la página de la radio, 3W.3CR.org.au, eh, van a podcast. Apretan ahí, buscan el programa Mafalda. Marta se encarga todas las semanas de tener el programa fresquito. Lo pueden escuchar durante la semana, se escucha este programa. El de hoy van a poder escucharlo toda la próxima semana, sin arreglos. Pero sí, Marta hace el podcast, tiene que editar, sacar la música. Y eso queda como por seis semanas. Así que hay muchas maneras de escucharnos. Y si quiere comunicarse con nosotras después del programa... Puede llamarnos al 941-98377. Así es. Y hoy día tenemos un programa, un programón, como todas las semanas, pero con la diferencia de que hoy día va a ser larga duración. Tenemos programa hasta las 8 de la noche, porque Gonzalo se fue de vacaciones y nosotros vamos a estar llenando el espacio. Así que tenemos muchos temas interesantes, pero vamos a empezar desde ya con el más interesante de todos, que es el celebrar a nuestras mujeres músicas. En primer lugar, por supuesto, record tu favorita. recordando <risa> mi inspiración, mi favorita, mi inspiración, mi ídola, mi ídola, Violeta Parra. Ayer, 4 de octubre, se cumplieron 101 años desde el nacimiento de Violeta Parra. Nació con el nombre Violeta del Carmen Parra Sandoval, y nació en San Carlos, en Ñuble, el 4 de octubre de 1917, en Chile, por supuesto, y falleció el 5 de febrero de 1967. Ella fue cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada la folclorista más importante de Chile y fundadora de la música popular chilena. El aporte de Violeta Parra al quehacer musical y artístico chileno, se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a muchos artistas posteriores que continuaron con su ardua tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore del país y de Latinoamérica. Sus composiciones han sido elogiadas por críticos de todo el mundo, tanto por su compleja elaboración musical como por sus letras poéticas, ingeniosas y socialmente comprometidas. Sus canciones han sido versionadas por gran cantidad de artistas y en ella, entre ellos me cuento. De verdad ha sido para mí un gran honor, una gran satisfacción de poder interpretar canciones de Violeta Parra y también hacer las mías, hacer mis propias versiones. Yo recuerdo, escuché una entrevista que se le hizo a la nieta de Violeta Parra, a Tita Parra, donde le preguntan, porque hay muchas versiones de sus canciones, y le preguntan a ella si ella piensa que su abuela estaría desconforme 
de que la gente esté cambiando la forma en que interpretan sus canciones. Y ella dice que no, que al contrario, que su abuela estaría sumamente feliz de saber que se mantiene el mensaje, las letras, pero a veces cambia la música. Que siga de generación en generación, por transformando supuesto. un poco, pero con el mismo sentido. Así es. Y eso es lo que yo hago con las canciones de ella, las canto a mi manera, doy mi propia versión, si se quiere, de, de la canción, y fascinada de poder hacerlo. Precisamente mañana voy a estar cantando sus canciones, así que si quieren venir a verme acá a 361 de Brunswick Street, la entrada es libre, pueden hacerlo. Aquí en Fitzroy, el lugar se llama La Bodega de Andrés, así que, y vamos a empezar, bueno, vamos a, a digamos, a tocar la canción que es la canción más famosa, que tiene más como significado, se diría, y que ha sido traducida y cantada en más de 40 idiomas. ¿Y cuál creen ustedes que es esa canción? Gracias a la vida. Así es. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Qué bella canción. Qué bella canción, maravillosa canción, una canción que eleva. Y, y por aquí tenemos a Adriana, resucitó, llegó. volvió, hola, hola, hola. Hola. recuperándose de un porrazo. Sí, de un porrazo, pero estaba en Indonesia. Ah, ya te caíste. No, me caí aquí. Ah, okay. Por lo menos. <risa> me, me recibió muy bien. Ah, qué okay, bueno. Compraste bueno. terreno, compraste terreno. Eso decimos. ¿Cómo te fue en Indonesia? Ay, divino, precioso, pero también muy triste porque ahorita pues por lo del tsunami... Oh. Oh, es un amigo en Indonesia, queridísimo, un niño, tiene 20 añitos, y pero quiere como que luchar por su pueblo, y oh, él quiere no. hacer presidente, y porque no le gusta el gobierno, entonces ahorita está, de hecho está recaudando fondos para ayudar con lo del tsunami. ¿Tú estuviste durante el terremoto? No, yo estuve entre los dos terremotos que, que, oh. que hubieron. Estuve en un temblor, pero realmente no lo sentí. En el hostal en el que me estaba quedando, me despertaron, me dijeron, está temblando, para que por favor pues tengas pendiente que está temblando, que no sabemos qué pueda pasar. Y yo, ok, pero pues la verdad no lo sentí. Pero pues ahorita sí están como en una situación crítica. Muy es una isla en, que se llama Palú. Palú, sí, sí. muy turística. Eh, sí. Pero casi se borró la, la isla. Sí. Casi se borró con el tsunami. Porque y, yo vi tomas de gente que grabó con sus teléfonos, pero ah, algo... Sí. Como que le inundó el agua. Y ya, ya van, ahí va a aparecer un volcán también explotó. Y ahora empezó un volcán, ayer estaba viendo aquí aparte de terremoto primero, luego el tsunami y ahora un, un y ya, volcán. Ya había, ya, había, ya había explotado un volcán antes. Antes, sí. Pero algo está pasando, como que las, las placas tectónicas se están moviendo se está mucho moviendo, en esa área. Sí, sí. Y es una pena porque también esa gente, bueno, no sé si han ido a Indonesia, y, pero los que han ido me imagino que han experimentado, esta gente es preciosa. A mí no me gusta viajar mucho como a hoteles cinco estrellas y todo no, esto. Me gusta supuesto. es como realmente sentir la experiencia de mochilera, vivir allá. Claro, la mochilera. Y, exacto. Sí. Y me quedé en un homestay que fue precioso y de donde conocí también a, a mi amiguito. Y yo les pregunté por qué se ponen arroz en la frente. Porque ellos se ponen arroz en la frente y unas maticas en la oreja. Oh. Entonces me decían, arroz en la frente es para que todo lo que tú pienses sea bueno y positivo. Flores para que todo lo que te oigas sean comentarios positivos y todo lo que te llegue sea bueno. perfecto para tu vida. Ajá, y aparte lo tragan, entonces tragan un poquito de arroz porque dicen que el arroz para ellos es vida. 
Por supuesto, ese es el alimento esencial, básico. Uh -huh. Todo lo que comen es arroz. Es arroz. Qué bonito. Entonces, es, muy, es precioso, yeah, mezclan un montón lindo. de cosas. Yo, feliz, feliz y de Y lo Indonesia. triste es que dicen que son miles de personas que fallecieron sí. y que miles todavía están atrapadas uh -huh. y metidas bajo los escombros y, y el barro. Realmente las tomas, las fotos que se ven sí. es algo extraordinariamente y, terrible. Y aparte terrible. que en Indonesia muy poquitas tiendas. Hay muy poquitas tiendas, ellos realmente solamente lo que comen es arrocito con los noodles claro. y ya. Entonces, ¿de dónde van a conseguir? ¿Y ¿De dónde isla? van a conseguir agua? Que, el, que realmente ni siquiera se pueda tomar de la llave. No, no se puede. ¿De dónde? Yeah. Y otra cosa que, por ejemplo, un supermercado que había, el Ramayana, creo que es, uh -huh. estaba siendo vigilado por militares y eso. Pero no es por el ah, saqueo. Ah, no saqueando, perdón, no saqueando porque ellos no pueden robar. No, ellos no, no es por el saqueo, es por el peligro de que si entran al supermercado se les puede venir encima. Hay un hotel de, de nueve pisos que está completamente flat, así se, se borró del, de, de la tierra. Y así las casas, imagínate las casas de la gente pobre. Y ahora, no solamente a pensar en esto, que también que es algo que me di cuenta porque fui a bucear y la cantidad de basura y la cantidad de plástico que se ve en el mar es inaudito, es impresionante. Yo estaba nadando con una manta raya cuando veo una bolsa, pensé que era una medusa, no, que medusa, era una, una, una bolsa, bolsa de un paquete, claro. nadé entre basura, mm. es increíble, entonces ahora yo decía como, ok, ¿qué va a pasar después con toda esa basura? Para el océano, claro. está terrible. Bueno, hay países que no tienen basurales, así que depositan toda su basura al océano. Sí, o sí. lo que están haciendo es como tratar como de sacar un huequito en tierra, pero ¿De dónde? qué tierra, sí. de dónde. Sí. Ellos tienen yeah. poca tierra, porque son como chipiélago, muchas claro, sí, son solo islas. Sí, tienen poquita tierra. Incluso el puente que une Halu con la otra isla también quedó, de quedó, quedó destruido, totalmente destruido, no, no hay no comunicación. Hay sí. Ahora, bueno, en el siglo XIX se desapareció ahí Java. Java era el Sumatra, al oeste de Sumatra, que fue yeah. muy... Incluso hay una película la hizo el cine. Sí, pero, yeah, en el siglo XIX el terremoto era de magnitud astronómica, así tan grandes sí. como las que ocurrían ah, en, el... En, en el Caribe cuando Martinica también cayó. Sí, de hecho mi amiguito me decía como que él tiene un trauma porque él perdió a su mamá en un terremoto que hubo en el 2004 sí. o algo así. Sí, en, para Navidad, sí. O Entonces, sea, muchos es... terremotos por no, ahí. Es... Maremoto y también tsunami, ahí murieron mm. miles y miles. Ahora están contando... Probablemente unas 3.000 personas en total, pero estamos hablando de, de, del otro tsunami en el 2004, sí. que fue, pero en Navidad fue. miles y miles, uh -huh. like, cientos de miles de personas en Indonesia y en todas las islas adyacentes. Nuestro corazón va para toda esta gente damnificada ah, y, sí. y sus familias. Y bueno, hay gente que entrevistan y dice yo perdí todo, absolutamente todo, a mi familia, a mi casa, todo lo que tenía. Es muy triste. Sí, pues yo fui a la embajada de Indonesia a preguntar qué se podía hacer por ellos y me dieron el teléfono de una persona que se llama Pak Tegu, que es como, él, él vive aquí en Melbourne y es como el jefe o la cabeza de la asociación de indonesios aquí uh -huh. y están haciendo una recolección de, como un crowdfunding para, pues para ayudar a, a, la, a la gente. Porque la verdad yo quería no mandar plata, sino cosas, mm, no pero puede. pues no se puede, no se es puede. imposible. Generalmente en, en catástrofes así, lo que hacen, generalmente es la Cruz Roja, que recibe dineros, entonces ellos compran los, todos los, 
alimentos y todo lo que se necesita en forma local. Uh -huh. O sea, de lo, lo que esté más cercano a Indonesia, porque llevarlo de aquí a allá es mucho más costo y toma tiempo. Entonces, el gobierno australiano también puso unos cuantos millones, creo que 15 millones o algo así, uh -huh. de ayuda para Indonesia. Sí. Ahora, ¿cómo llega ya y cuándo llega? No se sabe. Porque después de un terremoto hay muchas uh -huh. réplicas, uh -huh. muchas réplicas, y que no se sabe si es... Otro terremoto más grande que ha sucedido en México, tuvimos la, la situación sí. de que hubo un inmenso terremoto y después hubo otro a los días. Mm. Y, y en muchas partes ha sucedido lo mismo, así que es bien triste lo que está pasando. Sí, pues si quieren aportar, los oyentes que nos oyen y nos ven, el teléfono es 488-056-583 y la persona se llama Pac Tecu. Pac Tecu. Bueno. Mm. Pueden llamarnos acá a la radio después de las 8 y nosotros le damos los detalles para que las personas que son eh, genuinamente interesadas y tenemos un poquito de compasión, podemos hacer alguna donación. Es difícil, es muy muy difícil ponerse en la situación de la gente si uno no estaba en esa situación, es, es muy muy difícil, uh -huh. pero no imposible. Así que lo menos que podemos hacer a lo mejor es dar una donación para ayudar, porque Indonesia es un país que no tiene muchos recursos en general, antes del terremoto y del maremoto, así que va a costar mucho reconstruir, sí. reconstruir esa, esa área. Y bueno, y esto todo nos lleva a una situación que los gobiernos han estado en negación, que es el calentamiento global, y que es que estamos perdiendo terreno y que el, el nivel del mar está subiendo, y es por eso tenemos este tipo de eventos. Aparte de que las, las placas tectónicas están en movimiento, hay todo un, un evento sucediendo por la, el calentamiento global, el plástico en los océanos, todo eso, la contaminación de nuestros mares, de nuestra tierra, está causando un impacto y es ahí tenemos los resultados. Algunos presidentes de países poderosos, Australia es el caso, hay gente que todavía no cree. Todavía no cree que esto está sucediendo. En Estados Unidos, ¿para qué decir? Sacaron todos los dineros de, que tenían para invertir en proteger el medio ambiente, han retirado los fondos. ¿Y dónde los ponen? En defensa. Esa es la triste verdad. Yeah. Yeah. Bueno. bueno. <risa> Vamos a ir a otra nota un poquito. Eh, como que nos deja así un poco desinflada sí. eh, esta noticia porque es triste, muy triste. Sí, eh. porque es muy malograda. Sí, pero bueno, para otra noticia que pasó en Australia, de hecho pasó hace dos días atrás, pues que ahora al fin, bueno, un grupo de, de, de mujeres estaban luchando porque se quitaran los taxes a los tampones porque el gobierno decía que no era un utensilio necesario y que por eso pues tenían taxes. Bueno, pues ahora estas personas lograron que el gobierno quitara el tax para los tampones, porque sí es un elemento necesario para nosotras, ya que el condón no tenía tax, y otros instrumentos, otros eh, implementos eh, de salud no tenían tax, pero sí. los tampones sí los tenían. Solamente los tampones, no las toallas higiénicas. Y las toallas higiénicas también. Claro, tampones los, y toallas higiénicas. Eh, eh, el, Son de primera necesidad para uno. Bueno, por 18 años este grupo de mujeres ha estado luchando porque se saque. Cuando, ello, cuando el gobierno implantó el IVA, el impuesto de valor agregado, 
18 años atrás, ellos incluyeron los tampones y las, las toallas sanitarias de las mujeres, pero no incluyeron, por ejemplo, la crema para afeitarse, mm. colonias para los hombres, o sea, cosas, elementos que los hombres usan a diario. Por ejemplo, una máquina de afeitar no tiene el, el IVA, pero sí, los tampones han tenido por 18 años, hemos estado pagando millonadas las mujeres por ese impuesto que fue totalmente arbitrario y también injusto. Así que uh -huh. es un avance, felizmente es un avance para las mujeres aquí en Australia. Uh -huh. Un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Más Sin vale embargo, tarde que nunca, exacto. Está muy bien, pero hago una invitación también para que pensemos en la ecología. Y una forma y una ventaja para hacerlo es utilizando las famosísimas copas menstruales. A eso iba yo las también. recomiendo. Yo sé sí, que pues, sí. sí, lo oliva y todo el cuento, bien. Pero yo creo que la mejor forma, digamos, de atacar eso y atacar también... El problema del medio al ambiente. Final te ahorras. Es eso. Sí, muchísimo. Sí, personalmente yo uso la copa. Yo también. Y es lo máximo. Sí. O sea, cambió mi vida totalmente. <risa> de verdad. O sea, uno piensa que uno está en constante menstruación y no es así. O sea, uno aprende a conocerse, a quererse, a mm. perder el asco a eso totalmente. O sea, lo mejor, eso era lo que iba a decir y estoy totalmente de acuerdo. A todas sí. mis amigas les he, les he dicho y muchas se han cambiado y todas claro. dicen lo mismo. Y to, yo creo la que no he conocido ninguna persona que la haya usado y diga, me arrepiento. Todas claro. quedan felices. Sí, porque empezamos uh -huh. a hablar 10 años. Empezamos sí, a hablar años. de eso con Exacto. Francisca el año pasado, sí. ¿te acuerdas? Empezaron y yo para mí fue como que de así con unos ojos inmensos de abierto porque decía... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde se compra? Sí, aparte que las consigues en, en Chemist ya. y cuestan como 35 dólares. Pero compras una Ay, vez no y te dura 10 años. Sí, yo la, yo la compré ya. Yo la compré 35. por medio de una chica que trajo, no sé de dónde, ella como que las consiguió y yo se la compré a ella. De contrabando. No, la prácticamente. Pirata, pirata. No sé, porque uno las puede también pedir en línea. Sí. Además, que ya las pide en línea y ella, pues, como que las vendía, porque la gente, como que no está informada. Claro, y es por eso, porque no. pierde mucha plata esas eh, empresas. ¿Quién las inventó? ¿Quién las inventó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Nadie bueno, sabe. Mira, pero una cosa no, sí que, una cosa sabemos, genial, genial. una cosa sabemos de que los tampones a la larga no hacen bien. Porque tienen químicos que. Imagínate, tú te insertas algo en tu cuerpo. Estás invadiendo. Y, eh, claro, y es algo que está, está lleno de químicos y además tú perturbas el ciclo normal que de estar menstruando, ¿cierto? Porque estás bloqueando el ciclo en cierto modo. Y lo mismo pasa con las toallas higiénicas. Mucha gente, eh. por ejemplo, a mí me, me dan alergia, ¿no? no las puedo ver. Y recuerdo que cuando era muy joven en Chile... No, no habían toallas higiénicas. Las mujeres usábamos algodón. Uh -huh. Comprábamos un rollo gigante de algodón y teníamos que usar eso. O toallas de género, que se hacían especialmente para eso. Le tengo Entonces, la info que usted me preguntó. Ya. A ver, Mira, Verónica, ¿te das cuenta? Eh? Veloz. veloz. Mira, la verdad, la, eso lleva años, Luz, desde 1867. ¿What? Había una copa menstrual que era como medio rudimentaria y como... Me parece que ahí. mi abuela me habló de eso, fíjate. Eso como que, bueno... En la década de 1930, si bien la patente fue en 1932 de la L.J. Goddard, luego otra copa menstrual fue patentada por Leonora Chalmers en los Estados Unidos y el nombre Chase 8 eh, y fabricada en caucho vulcánico, vulcanizado. No me pregunten caucho. qué es eso. Caucho. Es goma, claro. Goma. Caucho. Claro, es como ah, al la... principio, pero ahora es también con... Ay, ¿Silicona? Silicona, silicona. Estas, etcétera, estas, sí. Esta hora es silicona. Y 
un dato también para agregar aparte de los tampones es que los tampones provocan un shock tóxico, shock tóxico. por una Ay. bacteria que es el, esta, el, esta, el estafilococos aureus. Claro. De hecho, una amiguita aquí en Melbourne le pasó y bueno, ustedes saben cuánto cuesta enfermarse en Melbourne. Oye, si ¿sí, tú eres eh, estudiante o... Sí, eres estudiante. Claro. <risa> Entonces, sí. la verdad, yo por eso tampoco también dejé de usar tampones, gracias no. a la experiencia de mi amiga que... Uno siempre dice a mi amiga, le, a mi amiga no, a mi amiga le pasó y... Sí. Bueno, ha hecho noticia, varias personas, varias mujeres han muerto intoxicadas por los famosos tampones. Correcto. Así que tampoco es algo que, digamos, que sirve Y además mucho. que invade el ambiente, finalmente, porque eso no, no se destruye fácilmente. ¿eh? Y el tampón va de silicona, ¿no? Mira, hubo de látex después, pero decían que era muy difícil como de manejar, pero no. ahora, digamos, la que mejor tiene el top ahora es el de silicona, que es, es para alergias y todo, o sea, está medicada precisamente y diseñada para que no haga ningún tipo de alergia. Simplemente tú la usas, la introduces, botas de la sangre y vuelves y la lavas y vuelves y la pones y listo. Súper sencilla y fácil de lavar. Y uh -huh. solo se puede, se puede usar por 12 horas. O sea, tú la, si, si estás por allá en un lado remoto, la puedes usar por 12 horas ah. y la desocupas. Yeah. Lo que yo personalmente hago es que pues la desocupo y la hiervo. Tengo como una ollita especial para eso, entonces la hiervo, la desinfecto, la desinfecto uh -huh. y ya. Y en todo caso, la sangre no es infecciosa. Sí, no. No, sino que al momento de quitártela, tú no sabes que tengas en las manos. Entonces, al volverla a poner, al volverla a poner entonces es mejor como okay. desinfectarla. Para sí. asegurarse. La uh -huh. manipulación. Uh -huh. Claro. Que es bueno, un, un tema muy interesante, muy interesante. Siguiendo en esa onda, mira, vamos a hacer una pausa bien luego, pero... ¿Vamos sí. a poner canción o...? o... No, no, mira, espérate. Esta bueno, es otra noticia que en Switzerland, o sea, en Suiza, 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 votaron para hacer a los homofóbicos y transfóbicos un crimen eh, que es penado hasta con tres años de prisión. O sea, alguien que es homofóbico o, ¿qué dije el otro? Transfóbico. O sea, las personas que le tienen fobia a los, los transexuales, trans. a los... A las personas que... Transgéneros. Yeah, yeah. Así que en este momento, en Suiza, votaron, el Council Nacional votó para criminalizar este comportamiento y esta creencia de que las personas lesbianas, gays, todo, LBGT, la comunidad, la, la comunidad todos ellos son como que no tienen derechos, como, como que tienen que esconderse o como que son ilegales. Pero no. Los ilegales van a ser ahora los que discriminan con ellos. Esa es una gran noticia. Así que, bueno, ¿qué te parece si ahora hablamos de la segunda homenajeada, homenajeada el, día hoy? el día de hoy? Y a ver si le suena este nombre, Heidi. ¿Heidi? <risa> Heidi. No. Resulta que Heidi Mercedes Sosa. Cuando le digo ah. Mercedes Sosa, ahí sí van a decir... ¡Ah! ¿De dónde salió Heidi. ese nombre? Sí, señores. Abuelito, sí, abuelito, dime tú. <risa> pues la famosísima y admirada también. Tú admiras sí. a Violeta, aunque yo también adoro a Violeta. Yeah. Yo tengo un gran amor por esta mujer. Bueno, ella nació el 9 de julio de 1935 en Buenos Aires, Argentina. Y ah, murió sí. el 4 de octubre del 2009. O sea, ayer en Latinoamérica, ahora se está celebrando. Su, bueno, celebrando, no, conmemorando. 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 Esa muerte. Fue una cantante de música folclórica argentina, considerada mayor exponente del folclore argentino. Se la conoció como la voz de América Latina. Les cuento un datico curioso con relación al nombre, que por eso les dije que si les sonaba. Resulta que la mamá quería ponerle Marta Mercedes Sosa. Pero el papá 
fue y la registró y le puso, no, yo le pongo Heidi Mercedes Sosa. Sin embargo, ella dice que aunque el papá mandaba, al final se terminaba haciendo lo que decía la mamá. Y ella en la casa, y pues como la gente muy cercana, le decía ella era Marta. Oh. Sin H, Marta. Así, solo Marta. Como mi ella dice Marta. Marta, como Martica, sí. Como ella dice, mamá. puertas adentro las cosas son como las madres quieren y puertas afuera son como la gente manda. En mi casa definitivamente soy la Marta. Para la gente definitivamente soy la negra. Eso es como un dato curioso. Ella empezó a cantar desde los 15 años. Realmente la, más o menos lo obligaron a cantar porque estaba en un, como en un tren y la profesora le dijo, bueno, canta el himno y ella es súper asustada porque ella siempre dice que hasta el último momento que cantó siempre le da un poquito de nervios cantar delante mucha gente. Empezó a cantar y desde ahí como que empezó a ganar premios y todo. Lo otro es que ella se denominaba no cantante, sino cantora. 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 Y viene la frase de este famosísimo Facundo Cabral que decía, cantante es el que puede y cantor es el que debe. Entonces ella homenajeaba en ese sentido. Ella algunas canciones escribió, otras de otros artistas que, digamos, mm. que le daban sus letras y ella las interpretaba maravillosamente. Y bueno, murió, digamos, en su ley. ¿Y qué más te cuento? Dame, ayúdame tú ahí. Okay, ¿Qué más yo sabes te puedo de decir que Mercedes Sosa cantó las canciones de Violeta Parra, la mayoría de sus canciones, y todo el mundo creía que Mercedes Sosa era la autora de las canciones de Violeta Parra. Yo, por ejemplo, pensaba que Gracias a la Vida era no de ella, pero sabía que pues que no relacionaba con Violeta. Ya, y, y ese es el mito que hemos tratado de aquí de, de, de quebrar, porque de verdad Violeta Parra, ella fue una recolectora de canciones, ella fue al campo. Fue, fue autora. Fue autora y recolectora. Sí, y florista plena. Y además de, de todas las otras cosas que recién mencionábamos sobre sí, ella, que hizo claro. arpilleras y la única Arcilla. chilena que tuvo una exhibición en el Louvre de París cuando ella vivió en, en París. Y hay que aclarar que, por ejemplo, a mí particularmente cuando escucho las dos versiones, yo las interpreto de forma muy diferente. Para claro. mí Violeta Parra es mucho más melancólica, claro. se siente como un dolor profundo un dolor, porque ella le tocó exacto. muy duro. Yeah. En cambio Mercedes se nota como una cierta alegría, más como de motivación. Claro. Así que depende uno que quiere escuchar, qué versión quiere en ese momento, claro. uno exacto. pone en la interpretación. La exacto. Yeah. No Y también Mercedes, una gran voz, no tiene una, una canción maravillosa que es Todo Cambia. ¿Cómo dice? Que no cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia. El otro día, justamente ahora me acordé, hablando con una persona, por supuesto, de hispanohablante. Nos acordamos de esa canción y exactamente también la escribió un chileno, pero salía hermosa en la voz de, de, de Mercedes. Claro. Y, y ya todo... se casó y tuvo un hijo que se llamaba Fabián Matus, que ahora, bueno, y también cuando ella estaba viva, digamos, le ayudó muchísimo y creó una sociedad artística con el poeta y locutor Armando Tejada Gómez. O sea, crean como una fundación para ayudar también a otras personas uh -huh. con el cuento de la música y de la poesía. Continúa. Bien. No, no, eh, mira, hay tanto que decir de estas dos mujeres porque de verdad son un ícono en la historia de Latinoamérica como mujeres músicas que hicieron mucho por el folclore. Para diseminar el folclore ayudaron también a traer nuevas ideas, el folclore nuevo que, por decir en Chile, Violeta Parra estuvo prohibida. No se podía tocar música de ella durante toda la dictadura. No, no se podía tocar música de Violeta Parra en la radio. Esta sección para mí es, no le creo, no sabía. ¿De veras? Cuéntemelo. Yeah. Es que aunque ah, yo no estoy viejita, yo estoy no en los 30, pero yo, mi familia, mi madre y mi padre escucharon 
mucho esta música generación, así que para mí música protesta, Silvio Rodríguez Mercedes, Violeta Parra, Pablo Milanés. Mi mamá escuchaba mucho de esa, de, pues, esa música, pero yo la verdad no tenía ni idea de la historia, uh -huh. me pareció una nota, no sí. tenía ni idea que estaba prohibido. Y estuvo prohibido sí. porque bueno, Violeta Parra en sus canciones tiene siempre un mensaje muy, muy profundo y... Mira, si tú lees las, las letras de las canciones, por eso a mí me encanta cantar esas canciones, porque cuando yo estoy interpretando las canciones, me, como que me transporto a otra época y el mensaje que tienen, la poesía que, que ella muestra en sus canciones es, pero, fabuloso. Por ejemplo, la canción Volver a los 17, después de vivir un siglo. Es como descifrar signos, sin ser sí. sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Mira, eh, eh, son, son letras de... Deberíamos ponerla de fondo yeah, no, Nos no, toca la vamos... fibra, la, la fibra oh, profunda de, de verdad uno. que a uno le toca esa fibra sí, te, hace, te hace vibrar de Es la vida misma Y como dice Verónica, sí, en una forma Tal vez melancólica, dolorosa porque su vida fue muy dura, dura fue, Sí, no fue una vida muy, fácil Al punto que ella Muy tenía... enamorada también de, de su Amor, del amor de su vida, uh -huh. que eso mejor dicho, que la, la quería y otra vez no la quería y la trataba mal. Que sí, que no, no, que no, que sí. Ay, con no, el francés, no, no, no. tuvo francés, bueno, tuvo dos, tuvo su marido, con el cual tuvo cuatro hijos, me parece, si es que me recuerdo bien, y después se casó, conoció a alguien en Francia, y el francés se vino con ella a Chile, y después se fue al norte y la dejó aparentemente por otra mujer, y fue tanto su dolor, tal vez no tan solo por el, la pérdida de este hombre, pero por las condiciones financieras en que ellos estaban. Ella y sus hermanos, los Parra, ellos tenían una carpa, un, como una carpa de circo, donde ellos actuaban ahí. Uh -huh. Entonces era su, era su hogar, era su lugar de trabajo y era muy pobre. Y al principio hubo mucho apoyo, pero después la gente no iba, no iba. y entonces, claro, económicamente no les la daba. Cosa no, uh -huh. La cosa falló. Bueno, lo entonces... bueno que, que, salió de, que salió de de la dejada del hombre fueron las letras de las canciones. Oh, yeah. Entonces, bueno, pues gracias al, a él uh -huh. por las letras de las canciones, yeah. pero hombre, con estos hombres bueno, que vamos no, a no, todo, no todas las letras <ríe> al menos son te van a inspirar. Pero <ríe> al escribir final, cosas salvajes. Al final de cuentas, fue tanto su dolor que terminó con su vida, se suicidó, sí. desafortunadamente. Exacto. Pero el legado que dejó es fantástico. La Mercedes, la negra, como le decían, tuvo mucho más suerte. Ella fue conocida mundialmente. Sí. También Violeta fue en su tiempo y, y a sus maneras. Yo creo que ella fue más reconocida post Post. Oye, pero sí. Claro, mucho Mira, más. Ahora, y eso es lo que también duele mucho, porque ya se sacrificó mucho, fue, iba de montaña en montaña, de pueblo en pueblo, para buscar canciones desde las raíces. Claro. O sea, le tocó bastante duro a ella para que no sí. se le reconociera en el momento que era. O sea, es Exacto. duro esa parte, sí. Hay es una que, película... Es que el concepto Adriana. no estaba, por eso... Hay una película la sobre la vida de Violeta Ay, Parra. Sí, una, una película hermosa. Que se llama se Viola se fue a los cielos. Sí, la recomiendo. ¿Está en Netflix? Sí, tiene que estar. Ay, perfecto. Está en YouTube, en YouTube, ah, YouTube. Bella, eh, no es una cosa tan exacta, okay. pero te da una idea general claro. de cómo fue su vida. Los oyentes y yo estamos tomando nota. Yeah, okay. <risa> Espero que sea así, porque bueno, eh, estamos compartiendo también lo que sentimos por estas mujeres Perfecto. tan hermosas. Y apasionante, en realidad. <risa> bueno, ahora vamos a ir a escuchar una canción de Mercedes Sosa, por favor. porque 
para que escuchen el potencial que ella tenía en su voz y en su entrega. ¿Qué canción vamos a escuchar? Alegría, alegría, la vida. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Ups, a alguien se le quebró una uña. <risa> bueno, estamos haciendo homenaje a mujeres cantantes, cantoras y cantautoras. Mujeres que han sido músicos en su vida y que, por supuesto, tenemos que hacerle un, una celebración. Porque además, por esas cosas del destino y de la vida... De alguna manera, estas mujeres están entrelazadas entre ellas. Como es el caso de Violeta Parra, que nació un día 4 de octubre. Mercedes Sosa falleció un 4 de octubre. Y la tercera mujer, que ojalá las personas que no la conozcan ahora van a saber quién es, pero fue una mujer fabulosa, con una voz de negra, porque de verdad su voz uh -huh. se, se dice que era una mujer que tenía una voz de negra. Uh -huh. Y es Janis Joplin. Los que no conocen a Janis Joplin, ella fue... Bueno, cuéntanos tú, Adriana, cuéntanos, cuéntanos. Ella fue una cantante de rock estadounidense y pues fue supremamente famosa en, pues como cuando fue nació en los ochentas. Tuvo tres álbums supremamente pues famosos. La verdad, ella se caracterizó... Ah, bueno, también la llamaban la bruja cósmica y la dama blanca del blues. Pues la dama blanca, porque pues ella era blanca, pero pues cantaba, como con, tú decías, como negra. De negra. No sé si han visto... Para, para, de pronto para los que para los que se, no, no la ubican mucho, de pronto ha circulado un video ahorita en YouTube o, o en Facebook. Hay una niña que eh, está cantando exactamente igual a, a Janis Joplin en, creo que es en American Idol o en yeah. alguno de estos shows, sí. estos realities, uh -huh. que quiero que la vean. Es espectacular y pues más o menos van a dar una, una idea de cómo eran los shows de, de ella. Este... Ella también alcanzó un álbum, fue un número uno, álbum número uno que alcanzó en las listas del Billboard. Sí. Y bueno, pues desafortunadamente murió, porque Uy, pues sí, a los 27 años, so, de una sobredosis. Yeah. Bueno, eh, hay una historia respecto a Janis Joplin, no sé si tú la tienes ahí, pero hay una correlación entre la muerte de, de Jimi Hendrix, Janis Joplin... ¿Cuál es el otro? Jim, de Morrison. Jim Morrison. Hay una conspiración, teoría de, de la, conspiración. De los 27. Sí. De los 27 ah, años. No. Nirvana sí. también, Kurt claro. Cobain. Kurt Cobain. Sí, la eh, Amy, Amy, Amy Winehouse. También. Bueno, Jimi Hendrix y Janis Joplin cantaban canciones también de protesta. En un momento en que en Estados Unidos había un movimiento de las flores y de la paz, el movimiento hippie, que este movimiento trató de parar la guerra en Vietnam. Y como ellos cantaban canciones en contra de la guerra de Vietnam, se dice en esta teoría de que fue la, la CIA que mandó a matar a, a estas personas. Y porque increíblemente las tres personas, yo estoy hablando del The Doors, Ian Morrison. Claro, los contemporáneos. de eh, la, la Janice y el Jimi Hendrix sí. murieron de la misma manera, de una sobredosis, cuando en circunstancias que ellos... Por ejemplo, sobredosis de heroína, 
cuando ellos no eran no usaban la heroína. Sin embargo, la... De Jim Morrison fue de opio. Bueno, la heroína viene del opio. Bueno, pero fue directamente desde la... De la planta. Sí. No, no. Lo que dice la teoría es de que los del, de la CIA le inyectaron heroína a la fruta. Y si ustedes quieren, vean una película, se llama, es muy antigua, se llama Beyond the Doors, mm. más allá de los Doors. Y ahí explican esta teoría de que la CIA tuvo que ver con la muerte de estos cantantes. Fíjate que yo, yo me inclino por lo que tú estás diciendo, Vicky, la verdad uh -huh. de las cosas. Uh -huh. Porque, bueno, estamos hablando de la inteligencia, la CIA, ¿entiendes uh -huh. uh -huh. tú? Y ellos buscan todos los planos y todas las formas para justamente deshacerse de una persona y van a buscar los lados más flacos <ríe> y adictivos que uh -huh. un ser humano pueda tener. Yeah. Entonces, bueno, si ellos tenían ciertas adicciones, pero a, a lo mejor tenían para rato, para vivir por mucho tiempo más, manejándose bien en el asunto, pero de pronto mueren con una sobredosis de una manera conspirativa, como lo estás tú indicando, yeah. porque yo lo que sé de Jim Morrison, que es un poquito más de Janice, era un gran poeta, era pero un tipo que escribía de una manera increíble, mm. un tipo muy talentoso. Bueno, bueno, todos ellos, todos y ellos. Y estaban en una época que Estados Unidos, evidentemente, le estaba molestando mucho ese bichito la oreja, qué sé yo, el bichito del hipismo, que justamente estaba en contra de, de, la, de la guerra, de la invasión a Vietnam. Así. Entonces estaba todo confabulado mm. en un mismo tiempo que ellos estaban viviendo. Y, y estos eran personas que eran íconos, eran héroes eran, y heroínas de, de la gente joven sí. en ese momento. Porque Janice fue considerada la primera mujer en ser la primera mujer gran estrella del rock. Claro. Y fue la primera mujer en 1960 porque ella iba como en contra de, de lo establecido, como Exacto. en contracultura de todo lo que oh. en esa época pues tildaba a las personas. Uh -huh. Entonces ella iba en contra de todo esto y pues fue considerada una gran estrella del rock and roll. Y lo fue. Afortunadamente y... la tienen en el Paseo de la Fama. En sí, el rock, sí, sí. Hall, yeah. Bueno, a ver, a Verónica <risa> se está muriendo por decir a algo. Ver, Cuéntanos, algo pues Verónica. la verdad no creo esa teoría porque okay. todos ellos murieron también porque sí eran unos artistas, unos poetas, pero también eran muy responsables con su propia vida. Eso no se puede negar. Ellos no es que los hayan drogado de un momento a otro que nunca hayan consumido droga. Ellos todo el tiempo, desde muy jóvenes, es más, Joplin desde los menos de, no sé, desde 1965 ella empezó a consumir drogas y era una, pues, una jovencita todavía, una culicagada, como decimos en Colombia. O sea, era muy niña. Entonces, yo creo que también lo que marca es... ¿Cómo se viven esas familias de esos artistas? También fue muy abandonados, también entre comillas, muy de la libertad y que lo tienen todo, pero se sienten solos porque son la gente que los rodea es por interés también. Entonces es como esa soledad, porque hay muchas, muchos artistas que se han suicidado. Por ejemplo, William, ¿cómo es? William, este muchacho, eh, que era comediante, que todo el mundo decía, pero ¿cómo se pudo suicidar y él ah, sufría de depresión, sí, sí, William. Sí, sí. Robin William, Robin Williams, Robin Williams, Robin Williams. No que sé. se reía tanto, él hacía reír a medio mundo. Exacto, como gente que uno dice, wow, Nirvana también se sabía que tenía depresión de hace mucho tiempo mm. y también se le acusa a la esposa que también mm. tuvo que ver. Hay muchas, siempre tratan de mostrar una leyenda y poner los Illuminatis y cosas así bizarras, pero no asumimos que ellos también eran irresponsables con sus propias vidas, que consumían droga, que no eran como el gran ejemplo tampoco para la sociedad pero eran artistas, es como 
Muchos artistas, desde lo profundo de su ser, son capaces de desarrollar un coeficiente intelectual alto, pero no son capaces de vincularlo con lo social. Entonces se sienten muy solos y por eso es que es una de las razones por las cuales se suicidan. Que haya tenido relación, que sean 27 años muchos, pues realmente hay un estudio que dice que si analizamos las edades de los artistas de que se han muerto, es más a los 35 la mayoría de artistas que se mueren, no a los 27. Entonces es como una teoría que mmm, suena o no suena, pero igual... Claro, pues estamos lado. hablando de teoría, estamos hablando eso, de conspiración, claro. no estamos diciendo que es la, es la única y la única Otra que verdad, también dicen que, que pasó fue la famosísima Marilyn Monroe, Monroe mm. que también que compró... También tenía 27 que, años, ¿no? No, no yo creo que, que era que tenía más. Ya, era pero que ella también, que el gobierno, busca, busca. que porque era amante o no sé pero qué cosa, el, el presidente bueno, de esa mira, época, etcétera. En el momento... Se habla de teorías, pero después que pasan 30, 40, 50 años, se sabe la verdad. Hubo verdad en que la asesinaron porque era la amante del presidente Kennedy. Tenía o, mucha información. Tenía mucha información, información, ¿te das cuenta? Entonces, son mujeres que a la larga son tienen poder por el hecho de estar vinculadas a estos hombres tan poderosos. No es que tengan poder ellas mismas, pero la vinculación, por vinculación le, le, claro, le, es como por cerrar la boca así como le han pagado a muchas para que cierren mm. su boca a otras las tienen que eliminar bueno, ¿qué les parece si escuchamos una canción de Janis Joplin? para las personas que <ríe> nunca la han escuchado porque esta canción creo que no es de ella, no importa Marilyn Monroe a los 36 36 <ríe> ya. Regia, estupenda mira, sí, tengo una, unas investigadoras aquí que El FBI, los aquí dedos van <ríe> En los teléfonos y encuentran todo al segundo. Ahora vamos a disfrutar una canción de Janis Joplin. Y este es su programa Mafalda. No, qué canción. Yo quedé como con energía, ah. como ese blues a mí me, me, a mí me mata. Summertime. Con razón se drogaba esa muchacha. Bueno, <risa> mira, no vamos a entrar en ese tema ahora, vamos a, a pasar a otro tema. Más picante. Es, bueno, ya estamos en el tiempo de Voces de Chile, porque para los que recién sintonizaron Radio 3R, Gonzalo está de vacaciones por seis semanas, así que nosotras que vamos... Que por cierto, le mandamos un saludo, que pase rico, que nos traiga cositas. <risa> que mande fruta. Y, y, y a mí me criticaron también porque yo dije que estos eran los dos únicos programas en español en la radio. Pero yo me refería al día viernes, porque definitivamente hay dos programas más en español, así que pueden escucharlos en la misma sintonía. Los miércoles creo que a las seis y media, de seis y media, siete y media... Está completada bailable y los jueves creo que todavía está, no estoy segura, pero mujeres latinoamericanas. Así que hay cuatro programas que quedamos de habla hispana en la radio en general durante la semana, pero sí el día viernes solo quedamos dos después de que habían muchísimos espacios. Por lo menos habían cuatro, me acuerdo. En aquella yeah, época. Cuatro o cinco, yeah. Así que bueno, vamos a seguir hablando de lo que estuvimos hablando la semana pasada que no es algo agradable, pero vale la pena volver al tema porque esto ha continuado. ¿Qué sucedió? Estuvimos hablando de un juez, Mr. Brett Kavanagh, que está siendo nominado para ser un juez de la, de la Corte Suprema en Estados Unidos, nominado por el presidente Trump, y durante su... bueno, 
las personas que aplican para este trabajo, esta posición, que es de por vida, o sea, este hombre va a estar ahí hasta que se muera, si es que lo eligen, entonces le hacen un montón de preguntas, los senadores, todos le, le, le hacen preguntas y cuando estaba esto en el proceso, una mujer, Christine Ford, hizo una denuncia de que este hombre la asaltó sexualmente cuando ella tenía 15 años y él tenía 17 años. Y ahí empezó la cosa, empezó un gran lío en el Senado porque mucha gente acusó a esta mujer de que ella estaba tomando la oportunidad de, de acusar falsamente a este hombre y que no era así, qué sé yo. Bueno, hubo un gran revuelo la semana pasada y al final del día, que fue el viernes pasado, después de, de que el, el juez y Cristín, Cristín fue primero, ella hizo su declaración de lo que le pasó, la interrogaron y, bueno, le pusieron en duda su veracidad. Y después entrevistaron al juez, quien se tiró, llegó así tirando patadas y combos para todos lados, diciendo que esta acusación era de una persona que, que quería ayudar a, a los Clinton y que era a los demócratas. O sea, politizó la acusación que esta mujer, Christine Ford, estaba haciéndole a este juez. Entonces, como hubo tanto escándalo, un grupo de mujeres se acercó a uno de los senadores cuando hubo un, un receso, se acercó a uno de los, de los senadores radicales o republicanos que prácticamente lo ambushed, ¿cómo se diría? Lo, lo atraparon en el, en el ascensor, el hombre iba a bajar, a salir, y ahí se pusieron las mujeres en la puerta y le empezaron a decir, tú tienes que votar que no para que este juez no sea un juez de la Corte Suprema, porque mira lo que están haciendo, nos están poniendo a todas las mujeres que hemos sido abusadas sexualmente, nos acusan a nosotras, somos las víctimas y sin embargo nos victimizan más. ¿Cómo es posible que ustedes vayan a votar por un juez que se le está acusando de abuso sexual? Uh -huh. Entonces el hombre se quedó pensando, se quedó pensando, cuando volvió al chamber, a la cámara, volvió fue y habló con uno de sus colegas demócratas. Y entre los dos tomaron una decisión de pedirle al Parlamento de, de que esto se lleve a una investigación por el FBI. Entonces, ¿para qué te digo el revuelo de, de los republicanos? Se pusieron con las manos en alto, que no, que era toda una conspiración en contra de este juez y más encima del presidente y todo. Entonces, al final, el presidente estuvo de acuerdo que era importante de investigar el caso, investigar las declaraciones de la mujer y, bueno, investigar la situación. Porque, aparte de Cristín, hubo una latina que también acusó al hombre y que tiene muchos testigos, mm. Debra, no me acuerdo su nombre, pero ella fue una porque fueron a la universidad junto con este juez, uh -huh. ¿ya? Y él se supo que al final de cuentas él era un borracho y todavía lo es durante la high school en la secundaria después durante la, la universidad cuando estaba estudiando para juez salieron un montón de ex compañeros incluso gente que compartió la misma el mismo dormitorio con él que atestiguan que este juez fue un borracho empedernido que cuando estaba borracho era peleador, peleaba con medio mundo, abusaba de las mujeres, las arrinconaba en las paredes y las, se refregaba en contra de ellas. ¿sí? Y hay muchas declaraciones de mucha gente que lo vieron haciendo eso. ¿Y qué pasa? El presidente de Estados Unidos está diciendo, bueno, 
que le iba a dar toda la libertad al FBI para que, para que investigara y eh, entrevistara a toda la gente que era necesario. Pero eso lo dicen las cámaras. Y después, para atrás, él dice, ok, no, van a investigar solo este poquitito de gente nomás y les puso muchas restricciones al FBI y tenían que hacer esta investigación dentro de siete días. ¿Ya? Para hoy no he visto las noticias últimamente, porque estoy acá, pero como en Estados Unidos ahora es temprano en la mañana, uh -huh. se suponía que se va a saber qué va a pasar con esto. Mientras tanto, el presidente, que en primera instancia, cuando escuchó la declaración de Christine Ford, él dijo que era una mujer que él consideraba que era honesta, que estaba diciendo la verdad y que él era creíble la historia, ¿ya? Pero que lo otro hombre, pobrecito, un hombre, el juez que lo estaban acusando, pobre hombre. Entonces, pasaron unos días y él fue a una campaña porque muy pronto tienen elecciones secundarias en Estados Unidos, entonces él está apoyando a sus candidatos y anda viajando por el país promocionando promocionando pero iba a decir otra cosa gracias gracias por no decir, porque iba a decir algo feo bueno él promociona a sus candidatos y dentro de la promoción este presidente de Estados Unidos que es tan impredecible tiene una boca que realmente cuando se víbora, suelta víbora, es víbora, víbora es un víbora y empezó a reírse empezó a mofarse de la declaración de Christine Ford la mujer que él había dicho unos días atrás, que era una mujer honorable, creíble y que le creía su historia, empezó a reírse de ella, a mofarse de ella dentro, delante de miles de personas. Yo tengo las palabras exactas a que ver. utilizó. Él mismo se burlaba diciendo, ¿cómo llegó usted a su casa? No recuerdo. ¿Cómo llegó allí? No recuerdo. ¿Dónde queda ese lugar? No recuerdo. ¿Cuántos años hace de eso? No sé. ¿Fue en la planta alta o en la planta baja? No sé, pero me tomé una cerveza. Eso es lo único que recuerdo, dijo el presidente, evocando las preguntas y sus respuestas en la audiencia. Así es. Entonces, ¿para qué te digo? Esto causó un revuelo mundial. Porque ahora el presidente tuvo la osadía de decir de que es un mal tiempo para ser hombre. Porque ahora cualquier mujer viene y te acusa de algo que tú no hiciste, de abuso sexual. Y los pobrecitos, pobrecitos, ellos están en una situación tan terrible que son ellos las verdaderas víctimas de esta situación. Y está pidiendo que los hombres tienen que unirse en contra del movimiento Me Too, yo también, porque él dice que a los hombres los están acusando en falso, como le pasó a él, porque a él, 15 mujeres, antes de que él fuera elegido presidente, 15 o más mujeres salieron a la luz diciendo, este hombre abusó sexualmente de mí. Como ustedes saben, a algunas mujeres les pagó grandes cantidades de, de dinero para que no dijeran que habían tenido una relación con él. Uh -huh. Y eso todavía también se está investigando. Imagínate. ¿Qué les parece? A ver, Ay, ya les di un pequeño resumen. <risa> A mí lo que me parece más triste de toda la historia es todo lo que ha tenido que sufrir esa pobre mujer. Ha sido amenazada, sus hijos tienen que estar pues, más o menos escondidos y no pueden ver televisión porque obviamente las noticias todo, están ahora todo el tiempo. Noticias, sí. El esposo, ella tiene que estar escondida. O sea, quien supuestamente debería recibir el apoyo como víctima está siendo ahora atacada. 
con prejuicios, siempre, como todo el cuento. Siempre es lo mismo, siempre la, la, la persona que, o sea, tuvo el carácter para denunciar o tiene el carácter para denunciar, sale perdiendo. La víctima Entonces, es todo victimizada. El mundo es, exacto, y me parece el colmo que la gente solamente apunte y crea que tiene la razón o crea que se tiene, sienta con el derecho de opinar sobre algo que realmente pasó y que realmente está afectando la vida de una persona. Claro. Y que, o sea, ¿ya qué va, qué va a ganar con, con decir que este, este señor...? Exacto. Ella es una licenciada, es una doctora. Uh -huh. ¿Qué va a ganar? En psicología. Entonces, obviamente, ella hace clases en la universidad. Uh -huh. ¿ya? Es una persona de alto prestigio. ¿Cómo ella va a salir por puro gusto a decir, mira, este hombre tantos años atrás abusó de mí es sexualmente? Muy riesgo, muy es muy alto el riesgo, es muy alto el riesgo. está corriendo en este instante, además, como dice Verónica. Además, ella habló con su psicóloga en el año 2002, creo que fue recién la primera vez que ella habló de este abuso. Porque es bien sabido que las personas que han sufrido, han sido víctimas de violencia sexual, es muy difícil. Una, que a veces... El recuerdo se queda escondido en la memoria. La persona está tan traumatizada que no puede hablar del asunto. ¿ya? Ese es el primer punto que se toma en cuenta cuando hay un, una, una disclosure, cuando alguien declara de que ha, ha sido abusada sexualmente. Uh -huh. Y a veces lo hacen después de 30, 40 años. Cuando ellas se sienten que ya es tiempo que yo lo diga, que lo hable. Uh -huh. Entonces, en este caso, bueno, a esta mujer le tomó mucho tiempo, mucho coraje para hablarlo públicamente, ahora hacer una declaración, ir al Senado a decir que ella se acuerda y está 100% segura de que fue este hombre que estaba encima de ella y la estaba tratando de violar. Y es que no es solamente, o sea, y no es solamente, no es ponerse en contra de los hombres, no, es que no, no, es sentir empatía por un suceso que pasó. Exacto. Así sea 30, 20, 30, 40 años 36 antes, años. Uh -huh. Pero es, es tener empatía por la otra persona. Pero mira, ¿sabes lo, tú lo que hizo este juez? En primera instancia, él dijo, no, yo no ni la conozco, yo no sé quién es ella, yo nunca, yo yo iba al coro de la iglesia, yo era un deportista, yo era el mejor alumno. Virgen. Eh, era virgen, dijo que era virgen, te juro. Sí, Puro lo dijo. Lo dijo. Entonces, el asunto aquí es que este hombre no fue capaz de decir, ok, en esos años usábamos mucho el alcohol. Y eso es lo que los compañeros, ex compañeros de él están diciendo. ¿Qué le costaba decir? Sí, mira, lo siento por lo que hice, reconocer. Pero él negó rotundamente que alguna vez tuvo participación. Mm. Ahora, tres mujeres han hecho declaraciones formales, otras Tantas han hecho declaraciones, pero el FBI no quiere saber nada de ellas. Entonces, lo que se está viendo aquí, lo que se pone en tela de juicio, es cómo una persona que está postulando un trabajo de juez, le vayan a dar la aprobación para que sea juez, cuando está negando situaciones de su vida del pasado. Y están pisoteando. Están pisoteando a todas estas mujeres que han sido violadas, sus derechos. Y, y no solamente a las, a las mujeres, sino a la familia de las mujeres. Exacto. Están pisoteando a toda una comunidad, a toda Exacto. una sociedad. Es, están pasando sobre el bienestar, ¿cómo es? Están pasando sobre su sobre el bienestar de las otras personas para el bienestar propio. Claro. claro. Y también Son actitudes las, indecentes. Y también de otras mujeres que en algún momento quieran, digamos, hacerlo, porque si saben, ah, no, esta le fue tan mal diciendo, confesando todo, yo mejor ni me arriesgo ni digo Pero nada. Pero sí, hay ¿sabes? un caso de Anita uh -huh. Hill, Anita Hill en el año 2002 creo que fue, que era una persona, la misma situación, 
acusó a un nominado a la Corte Suprema, al señor Thomas, y resulta que no le creyeron, ella la, la interrogaron, la denigraron a la pobre víctima. Ella trabajaba en la corte, con el, era la secretaria de este juez. Administrativa. ¿Ya? Entonces ella lo acusó de, bueno, todo lo que le hizo, trató de violarla, y, y él totalmente negó, negó, pero totalmente que esto alguna vez sucedió. Y está pasando lo mismo. Y hay, hay una cosa que yo vi... Estos días, que fue un debate en, que hicieron en Colombia con una actriz que se llama Amparo Grisales, que es supremamente famosa. O oh, la Madonna. La Madonna ah, colombiana. Ah, y, okay. ma, y, y Alejandra Borrero, quien es una señora actriz feminista. Y yo vi a esta señora, y yo vi a, o sea, las dos, yo estaba como entre las dos. Eso fue, a ver, entre lo que yo siento, fue un debate tal, tal no, fue un, un debate serio. Realmente fue más bien como tú, y es que tú, y es que tú culpar, no fue un debate serio. Sin embargo, lo que me quedó de eso es que la gente no tiene ni idea realmente lo que es ser acosado, lo que es un acoso, y lo que es ya el acto carnal. No tienen ni idea de esto, y son unos... Significativos. Significativos, y son como cosas son que Son representaciones las... culturales sí, que creamos, y son cosas sociales. Exacto, y son cosas que tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber qué es un acoso, qué es un piropo o qué es... Diferenciarlos. Exacto, diferenciar, diferenciar cada concepto. Exacto. Porque... Yo también vi el, el foro y realmente en absoluto estoy de acuerdo, para nada, Imagínate, con Amparo Grisales. O sea, claro. estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandra Borrego, Borrero, Borrero, <ríe> Borrego no, Borrero, porque desgraciadamente lo convertimos en algo que es cotidiano y que el piropo así sea, estás muy bonita, eso no me lo tiene que decir un desconocido, eso uh -huh. parte de ahí. Solamente quiero que me diga que estoy bonita, que no sé qué, mi familia, mis amigos, la gente cercana, pero no un desconocido X porque eso produce miedo. Eso es verdad. Y voy a contar una cosa que pasó tras bambalinas, el viernes pasado nos fuimos a comer todas las mafaldas y me pareció muy curioso y me quedé mucho pensando porque, oh sorpresa, cuando estábamos conversando, vamos a decirlo al aire, todas nosotras, todas las de Mafalda, excepción Adriana que no estaba, uh -huh. hemos sufrido en algún momento de nuestra vida sí. algún tipo de abuso, alguien nos quiso sobrepasar sobre Cierto. nosotras. Y yo los invito a nuestros oyentes que le pregunten a mujeres, uh -huh. es que eso no nos lo estamos inventando, eso está pasando uh -huh. todos los benditos días, pan de cada día. Puede que en Australia sea más mínimo, pero en Sudamérica exagera, exagera ese tipo de cosas. Sí. Y lo estamos volviendo cotidiano. Entonces es aprender a, a no hacerlo, a educar a los hombres que no hagan eso, por favor, ni piropos, ni nada. Es que respetar el límite de la otra persona. No, te digo algo, viniendo yo acá, cuando estaba cogiendo el tram, ahora que me acuerdo, había una niña asiática muy bonita y tenía pestañas postizas y todo esto, y ella estaba al lado mío, había mucha gente, y se acerca un señor, un muchacho, y yo pensé que venía con ella, y ya, yo vi que sí se, se hizo como hacia, hacia la pared, entonces yo quedé como, a ver mm. si de pronto es que necesita ayuda, y le dijo algo, y ella se, se, se inclinó, como que, se, eh, como que paró de caminar, lo miró, y el man se fue, y yo le dije, ¿qué pasó? ¿qué te dijo? No, me dijo que yo era solo mentira, pero que igual así le gustaba. Y yo, ¿qué tal este hombre? Ajá. O sea, eso fue ahorita, viniendo O sea, descalifican, descalifican primero. Mira, yo creo que eh. nosotras, de alguna manera, tenemos que enseñar a nuestros amigos, porque yo he visto a muchos amigos así, oye, mires, y, y, y te empiezan a despresar, ¿ya? Uh -huh. Las partes del cuerpo, que me gusta esto de esta niña, y que es... Entonces, no creen, y no saben, a veces, o se hacen los que no saben, 
de que eso es una cosa sexual. Si alguien va a ti y te dice, como tú dices, yo no te invité a decirme nada. Si me encuentras bonita, guárdatelo para ti. Yo no necesito saber que tú me yeah. encuentras bonita Exacto. o que tengo bien esto, que tengo bien lo otro. ¿Y sabes qué me pasó a mí también cuando yo llegué a Australia? Que nosotras en Latinoamérica estábamos acostumbradas a que nos dijeran algo yeah. o a que nos miraran. Y yo decía, y, y, imagínate cómo es la mente. Entonces, yo me acuerdo que yo llegué acá y a mí nadie me miraba, nadie me decía nada. Y yo decía, ay, fea, que estoy? estoy muy fea. <risa> ah, o sea, ¿qué tal esta sí, falta sí, de, de, de confianza y esta falta sí. de que, que uno tiene en la mente uh -huh. que uno de pronto está feo? Pero Sin no, embargo, es que acá la gente te respeta, pero tú estás bien. Uno va viviendo y se va dando cuenta de la seguridad que uno puede percibir acá. Que eso uh -huh. también es una de las cosas que decía Alejandra, sí. la actriz. Decía, en países como por ejemplo Australia... Yo puedo caminar a las 3 de la mañana y me siento segura. Uh -huh. Puede que sí, va a haber uno que otro caso, pero por claro. lo menos en Colombia eso es un riesgo grandísimo Enorme. que uno corre a esa yeah. hora o más temprano. Oye, Bien. pero en Francia y en Rusia, bueno, las rusas y las francesas, esto, esto lo ven como piropo, aunque tú no lo creas, ellas están, pero yo creo que están muy lo por debajo de normalizado. las claro. Sí, una, sí una académica francesa, incluso, bueno, por alguna razón fue entrevistada y esa entrevista llegó a Chile en aquel momento cuando se estaba hablando de este tema, pero una mujer con un tremendo cartel de universidad, escritora, filósofa, por decirte. A favor del piropo. Claro, ¿no? Y dijo, eh, no, y fue peor. Ella está, está a favor de la violación. ¿Qué? Que la violación es parte de todo el juego. Ah, esa mujer está loca. Que debe, mira, les ¿Cómo? voy al próximo programa sí, y voy a traer esa no, información, chica. No, no. Te juro, eso yo lo leí y, bueno, en Chile que no le dijeron porque hay un video... Hasta los mismos hombres reaccionaron a esta, esta vieja, porque así le dijeron a esta vieja, está media loca. Porque para decir esa brutalidad. Pues mira y que rusos, en Colombia rusas, apoyaron lo que decían para muy machista, sí. la, la mujer rusa es muy machista. Sí. Se dice que la mujer rusa es muy buscada por hombres extranjeros para que ellas sean sus mujeres por lo mismo. Bueno, Trump y, iba a buscar mujeres rusas. Sí, sí él tiende a mujeres, digamos, de ese tipo de raza, como es, es lo, eslovacas. La mujer de ella ahora es eslovaca, la otra era una checa, uh -huh. y va por ahí y ahora, un poco la y ahora, línea. Y ahora, entonces, lo que quieren los hombres es, no, es que pobrecito yo, pobrecito. Es que, y uh -huh. es que no es eso, los hombres también tienen que ser feministas. Y claro. tienen que aprender qué sí. es ser uno feminista, porque es que feminista no es que ataquemos a los hombres, no, no es que lo odie, los odiemos, no, los amamos con todo el alma, porque así los amamos, es. pero los amamos bien, y así como queremos que y, nos amen, y que nos respeten, amamos. y que nos respeten, porque Exacto. nosotros respetamos a los hombres. Entonces, tiene que ser algo mutuo, y la, la equidad, la igualdad, no significa de que hay mucha gente estaba leyendo, gente estúpida que no puedes, no se le puede llamar de otra manera, que todavía piensan, hoy oh, las mujeres quieren hacer los trabajos de los hombres o quieren hacer lo mismo que hacen los hombres. No se trata algo, de eso. Algo que me pasó hoy, que esto es una experiencia personal y que realmente fue tenaz, pero digamos, algo que desafortunadamente uno tiene que lidiar y es que por lo, o por lo menos en Colombia los papás de uno son, o por lo menos los míos, son supremamente derechistas y son mm. supremamente conservadores. Tú no puedes tener una relación sin antes casarte. Okay. Entonces, digamos que fui a presentarles a mi novio que tengo y, mejor dicho, porque estás, de, estás con él, eh, tú tienes que casarte y después, porque son las reglas de Dios y todo esto. Entonces, es, es totalmente difícil bueno, cambiarles ahí... esa, esa, esa tónica sí. y eso fue una pelea imagínate sí, entonces pero imagino. entonces también hay que pa, para, para lidiar con esas con esas cosas uno también tiene que ver 
la educación que tuvieron ellos, hace cuánto fue claro. esto, pero pues siempre, siempre como en el respeto y tratar como de salvar algo de ahí para que... Mm. Y, y volvemos nuevamente a lo que es la religión Ajá. y la iglesia, cómo la iglesia ha impuesto todas estas normas y, qué sé yo, ideas de que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, el hombre no importa, el hombre puede hacer lo que quiera. Exacto, yo sí puedo Pueden, hacer. Sí, pero la mujer tiene que estar virgen antes de, de casarse. Todavía hay gente que piensa eso. Y también no so, el feminismo también defiende muchas cosas hacia los hombres. Sí. Por ejemplo, que el hombre pueda llorar en cualquier momento sin Ay, que sí. se catalogue no. como... Ay, es Persona. una niña. No. Que pueda usar cualquier ropa. Que la mujer pueda invitar a una cena. También sí que ellos se sientan débiles o que tienen que mantener una familia, etcétera, etcétera. Nosotras también como feministas estamos luchando por también por sus derechos, así que no es una cosa en contra de ustedes. Y antes de terminar, o de lo que está diciendo ahorita, es que las invito a todos nuestros oyentes a que le pregunten, sobre todo a mujeres latinoamericanas, y yo les aseguro que todas ellas han tenido en algún momento de su vida algún tipo de situación donde hayan sentido vulnerables. Y les voy a demostrar que eso está pasando y es algo cotidiano, sí. que tenemos que parar. Y sabes tú que a veces tú piensas, bueno, una mujer, por ejemplo, una mujer embarazada, se salva. Ni eso. No. Cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, recuerdo que me tocó un enfrentamiento muy feo en la calle cuando todavía vivía en Chile, porque un hombre me empezó a seguir y, y estaba casi obsesionado conmigo, y yo con una panzota grandota ya como de siete meses, y el hombre me seguía, me seguía, y me seguía diciendo cosas, hasta que yo me di vuelta, y ya le dije que parara de, de decirme nada, y me empezó a subir y bajar a garabatos y me insultó. Y, ¿Qué no me dijo? Entonces, de esa manera, sucede mucho eso debido a que el hombre cuando trata a la mujer de esa manera, te congela. Uh -huh. Tú dices, bueno, este me va a pegar, ¿qué me va a hacer? Sientes pánico, sientes miedo por tu seguridad. Y te digo, en cuanto a la seguridad, en Chile nunca me sentí segura. Nunca. Tampoco. Cuando llegué aquí a Australia fue un cambio, pero fabuloso. Sí. Fui a Chile hace cuatro años atrás y sentí lo mismo que sentía hace 30 años atrás o 25 años atrás. Uh -huh. De verdad, una inseguridad que solo cuando estaba con mi familia y andaba con ellos, andaba más bien resguardada, si se quiere, pero no me sentí segura por los piropos sin pedirlos, el hecho de que si tú vas en un autobús lleno de gente, se te pegan mm. y te empiezan a, a tocar de alguna manera, mm -hmm. como lo conversamos la semana pasada sí. también. Aquí por lo menos tú tienes la, la opción de que si alguien te molesta, por ejemplo, si tú vas a un nightclub o a bailar, hay security cards, yo he visto y en varios sacan. lugares, y hay letreros, ha letreros que dicen cero tolerancias. Aquí las mujeres no deben ser acosadas, y si a ti te acosan, habla con la gerencia. Hay unas ciertas nacionalidades que les encanta cogerle la cola a las niñas en los bares. Uh -huh. eh, a mí me pasó, y de una vez me volteé, y el hombre se hizo el que no, yo no fui, yo no fui. Y le dije, tú fuiste, me haces el favor y me respetas. Mejor dicho, bueno, uh -huh. yo ahí cuando... Me lo me un poquito. Y el de, merecía. Y el, de, y el, guardia, el guardia vio, como, como estaba, dijo, get out, get out de fuera. Yeah. Para afuera. Así no. es. Así que las mujeres tienen que hacer valer <coughs> sus derechos. Si ustedes están en, en esa situación, pidan ayuda a alguien que va en la calle o llamen al 000 y pidan la policía y ustedes no cuelguen la llamada. Mantengan el teléfono abierto, cosa que la operadora escuche lo que está pasando en la calle. Porque, como tú dices, hay algunas etnias que se creen que tienen derecho 
a tocarte o a hacer lo que sea contigo en la calle, porque como que tú eres algo público, uh -huh. y no, no lo es. Nosotros no lo hacemos con los hombres, uh -huh. porque los hombres tienen que hacerlo con nosotros. Es. Así que vive el feminismo. Sí. Sí. Y es. los hombres pueden llorar con nosotras. Claro. También. Esos claro, son los hombres que, sí. que amamos de verdad. Eso sí es verdad. Es. Y también estamos sensibilidad. Es que no solamente es los derechos ver. de las mujeres, sino los derechos que ellos también se les ha sido vulnerable por culpa de la presión social que tienen por el hecho de ser sí, hombres. Tienen, sí, es han tenido Así una es. tremenda presión social. Una tremenda dicho. presión. Sí. O de lo contrario, son calificados también de, de muy mala manera. Sí. Claro, porque le dicen, oh, ya estás llorando como niñita. Los niños. Muchos padres. Los mismos padres les dicen, oh, ya te estás comportando como una niñita. Como que comportarse como niñita es tan feo, es tan horrible. Es, es como de... Y como si, fuera, y como si comportarse como niña fuera... No entiendo. Claro. No entiendo. O sea, niña igual vulnerable, no entiendo. Claro. Pero bueno. Bueno, chicas, espera. ha llegado el momento de despedirnos. Desgraciadamente, no hubieran pesar... dado otras dos horas más y aquí nos quedamos, <ríe> y aquí nos quedamos conversando. Pero recuerde llamarnos. Claro. ¿A dónde? ¿A qué? Al 941-98377. Así es. Y bueno, nosotros vamos a estar aquí de nuevo el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda. Un abrazo Chao. gigante. Así que si quiere venir mañana a escuchar canciones de Violeta y otros Latin Tunes, ahí, ahí en el 361 de la Brunswick Street en Fitzroy. Chao, chao, pásenlo súper, súper bien. Un abrazo Felicite. y un abrazo. gracias por sintonizarnos. Chao. Muchas gracias. La jardinera. olvidarme de ti voy a cultivar la tierra en ella espero encontrar remedio para mi pena aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas tendré lista la corona para cuando en mí te muera para mi tristeza violeta azul la velina roja para mi pasión y para saber si me corresponde de tojo un blanco manzanillón.